0: Hello， 大家好，欢迎来到浮世会，让你听了什么都会。我是刚刚得知台湾又被锁国的笑笑
1: ，我是跨年还在想要不要出去的花生<咳>
2: ，我是觉得台湾锁国再锁一个月好了，的莫妮卡，我就锁半个月，真的太少了
1: 。哦，不是一个月吗？
2: <咳>没有，是到十五号，一号到十五，
1: 半个月到有什么用啊？嗯。他就是算好那个隔离的那个14天嘛、嗯。对
2: ，然后因为一月的下旬要接近中国，呃、啊，不是，啊、就是就是春节了，所以那时候台商会陆陆续续,续要回来。哦，他还是有经济考量。对对对对对，还有那些台商的那些要求之类。其实好
1: 像这一直以来都是一个问题，虽然说我们今天没有聊这个，但是还是简单的快速聊一下，那就是<笑>就是这个东西就让我想到大白茶。你们有没有看过大白鲨的电影吗？
2: 有啊，大白鲨、嗯嗯嗯、对
1: 大白鲨电影，他们一开始呢，他们发现大白鲨的时候，是有一两个人跑过来讲、嗯，然后那个镇长正好正好要办一个，就是他们。最那一年最盛大，甚至好几年最盛大的一个那个海滩 party，, party 然后是所有的旅游游、嗯、客都会来的地方嗯。嗯，所以他说不要为了这些东西影响我们的经济、嗯，我们我们我们所有人的赚赚钱啊，就靠现在的那个
2: 现时的跨年活动一样哦
1: 。对，因为你你认真来想的话，就是国家还是得以整体的经济运作,作，然后去了解那个哪一个比较危急，哪一个比较。可以先缓缓这样、嗯嗯，所以他们可能会判断说，哎、欸，虽然说现在病毒进来，但是我们还是得让国家维持一个运作，所以还是要就已经要到过年了，所以还是就
2: 是好好、就是、稍微警惕一下就好，对对对，那么认真去看待就，就對,對,对？对
1: ，然后所以大白潮就是这样，就是那时候大家都不理，吃了一堆人吗？然后就吃了一堆人，这样、哦、吃的很爽，把、哦、肺、啊欸、大白在打把肺，就像
2: 我今天、嗯、我们刚才也也在聊，在开播前有聊，就是。为什么今年一定要办跨年？就是每年都办跨年的，有差这一年吗？然后如果真的发生什么问题，我跟你说，我觉得各县市首长他们绝对不会第一时间负责，他们一定会先指向中央跟卫福部之类的。我觉
1: 得他们根本没有查哎、欸，因为有时候你去看那些政治议题的一些电影或是影集，你就会发现
3: ，
2: 嗯
1: ，有时候他们政治意图是全体的意思。你为什么会很多人都有什么下台下台？他们其实在下台之前就知道他们可能要被下台了
2: 。没错啊，对
1: 啊，他们在做这些决定的时候就已经有这个想法了。但是他们为了这些事情，为了要赚钱，为了这些，他们还是冒冒上一定程度的危险。风险是，还有为了下
2: 一次的选票
1: 。对，所以他们不是只有看这一次。
2: 对
1: ，所以他们为什么跨年还要办？我觉得就是这样，因为没办法顺从人的这种，就是他们国。可能锁国锁一阵子之后，大家就会开始说，哦、啊，怎么都没有娱乐，怎么样，然后开始报复性旅游、报复性消费一样
2: 。我觉得全世界应该只剩台湾<笑>还有在办跨年演唱会这种事情。对啊，对啊，其他国家你你知道像雪梨的他们的烟火，他们也都缩小规模就对，然后不开放民众入场，就是说你在电视上或网络上看就好这样子
1: 。我觉得如果从明一年的话，应该要开始开始就是发明一些比较新的词。什么小型跨年扎小的，然后然后就大家开，就是有有啊有一些，我
2: 跟你说，曾那个好了、啊，科文九曾经有想过说要不要办线上虚拟跨年哦，就是一样是歌手跳舞，但是不开放民众入场，就是完全在网络上直播。有啊对
1: 对，五月天不是在做这件事的？对，五月天跨年不得已、啊，因为他们
2: 那时候在桃园开，因为桃园是离机场最近的疫区，就对，嗯，对，所以他们才嗯，对，他们现在不
1: 是也跨年也是要决定要办一场。线上的
2: 对线上的没办法，因为嗯嗯对
1: ，但是这样也不错啊，就是起码让大家看看这样子也也 OK 啦。哎、我有点你
2: 你每年都看得到，真的不需要今年看好不好
1: ？是没错啊，所以很多东
2: 西我觉得每年都会有，你干嘛急于一定要今年一定要做一些事情
1: ？你知道我之前去我们那时候不是一直去看、嗯、然后我就觉得啊、哦、阿信的状态好不差哦，整个声音整个都完全不行了。嗯<笑>
0: 他一直都是这样，他一
2: 直都是感冒系歌手，<笑>跟颜爵一样
1: 。但是我以我以前看到的他不是哦，可能我以前超以前的，因我以,前的以前应
2: 该是非常，我是超以前的。我大概他第
1: 二次还第一次演唱会的时候，我就去看了，他那种感觉跟现在是完全完全完全完全,完全不一样。但
2: 我发现现在的舞迷，他其实不会看阿信的音声音，他要看到是本人，还有现场那种渲染力。对
1: ，然后还有一种回一种回忆，对回忆和怀旧
2: 。对。
0: 讲个题外
1: 话，我们一直都在讲题外话<笑>，还没进入主题
0: <笑>。就是我觉得能看五月天看到睡着的，应该也只有我们了
1: 。<笑>而且我们还在北京鸟巢看哦。对
0: ，而且我们是睡一排
1: ，我真的很夸张。但我觉得睡很正常啊，因为五月天，五月天后大家都是怀念前面的歌。我真的是听到前面的歌，我才才会有。还
0: 是因为那
2: 些那些歌对我们来讲，就是你们觉得都很像
0: 。没有，我不知道为什么。我们我们后来有事后探讨，为什么我们会睡着？然后我们在想，可能是我们真的太累了。就是你知道，一下
2: 中国大陆有时差吗？不
0: 是，就是你知道，一瞬间，因为它不是有很多，就是你可能会突然嗨起来，要互动，要干嘛，然后也一瞬间那个起来，啊、hi, 然后突然出来就干，好累哦，然后就想睡了，你知道吗？<笑>
1: 好，今我们现在来讨讨论，来聊一下今天的主题了。好
2: ，好五月天不好意思，你可以先退下
1: 了。嗯，也是有一些关系啦，就是你看<笑>对于你把我先讲好
2: 不好？根本没关系。有啊
1: ，对于五月天感情的终点，<笑>就是你们到一个终点嘛，所以你们就不会有任何的眷恋，所以就直接睡。他们连
2: 七点都没有，他们连七点都没有。哦，
1: 你们连七点都没有啊？有啦，
0: 是
2: 不是五迷吗
1: ？就算不是五迷，应该也有听过吧？
0: 会喜欢他们的歌啊。那也可以讲
2: 出三首你喜欢的歌吗？
0: 呃，诺亚方舟，志明与
1: 春娇，嗯、呃，好了，志明与春娇好不好？温<笑>柔，温柔太
0: ，太同时天使吧？嗯，好好好
1: ，太多了啊！可以一颗苹果。但我真的是，我以前真的是五米耶，以前刚开始的时候
2: 。那你们都没有很想要买买他们的演唱会的票去看过吗？从来没有。
1: 其实我一直都不喜欢人挤人的地方，所以我啊， oh yes. oh. 对对对，除非除非我我后来长大之后我才发现，看演唱会啊，求的是一个氛围，所以如果说那个氛围是你一定要去现场感受才才有的那种经验的话，那我就一定要去看演唱会。但如果你今天你在家里看五月天，你也照样可以哦，也可以的话，那就没差,那没差。但如果说你去那边，因为我有看过很多国外的一些。D J 的，他们甚至都没有唱歌，嗯，但是那些的那些的群众是，他们是自体会带这种效应的，嗯，对，跟舞台表演者可能没有太太太直接的关系，他们就习惯听这些东西的时候，然后他们会有一个正常他们自己的一个群体的一个。互动，嗯，就例如说大家都很强，然后大家都会这边，对，都会在这个对冲撞，
0: 像电影拍那种，对、嗯，所以你想这
1: 是一种沉浸式的一种现场的领的感觉，那我觉得就可以去，嗯
0: 哦好
1: ，对，好，那又又又又聊过头，然后都还没有开始、啊，好，我们今天要聊的是感情的终点，其实听起来很沉重，但因为我其实还好啊，对，其实还好，呃，因为听起来沉重是因为。我最近也在了解这件事情，嗯、然后我有发现到就是每一个人对于感情的定义都不一样。嗯，然后包括我们刚刚其实，在聊的一夫一妻制，其实就有发现到，嗯，每所有的人的想法的，就是不一样的地方、嗯。像你们两个就是完全不同的人。嗯，对，你们两个的感情世界事，如果要区分成国家的话，你们是你们可能一辈子都看不到对方。
2: 南极
1: 跟北极吗？嗯，应该也没有到这么远呐、啊。当然，就是可能是更远的地方，可能是欧洲跟亚洲的概念
2: 。哦、oh, ，可以。对
1: 对对，你们可能要坐很久的飞机才能看到对面对方这样。嗯、几个
2: 小时那一种
1: 。对，因为你们的感情的世界的那个的鸿沟就长就是长那个样子。嗯。然后我有发现，因为我觉得最近这件事情我，我就我我其实一直以来都很喜欢去听别人的故事。然后我最近有一个朋友就跟我聊，就是聊到这件事情，然后我就发现，原来感情的成熟度跟你的经历的成熟度不一定是成正比的，有时候说不定是反比。就是你，如果你这个人的经验、社会经历越来越越来越深厚，嗯，然后你看的人越来越多，然后你越能体悟到一些事情，你反而在感情世界里面可能会更脆弱，有可能。就是这件事情反而不
2: 是看得更开。
1: 对，这件事情可能像你用在你身上，你可能会完全不能理解这件事情。对对，用它就
2: 提出这个问题，所以我才
1: 会说你是不同世界的人。就是，所以感情的话，我反而觉得像你们刚才聊一夫妻、一妻子嘛，然后还有一些什么开放式关系，我觉得这些东西应该要把它划分成一个大饼，然后你们可能你可能只是其中这个世界里面的十分之一而已。嗯，对。然后开放式关系跟我们又是完全另外一个世界。嗯，嗯对，因为我觉得像我朋友就是，呃，我我我不讲他的名字，但是他是一个很有名的人，呃，一个人。然后他很擅长就是讲一些感情的东西。嗯，然后他也会去说明一些呃感情里面的东西。他是不是那种就是因为因为感情每个人都会讲嘛？他不是那种随便说说的，是良性专家。呃，他不是真正的良心专家，但是他的程度已经有到了、oh,
3: okay.
1: 因为他有过心理咨询，他有过找寻自我，他有过就是探讨一些哲学的东西，还有文学的东西。然后我就发现到，原来就是你越往这些事情越探讨，那、呃、你不一定会对你自己的感情世界的本质会越越越来越清楚。在我看来，他越清楚这些人世间的感情，他反而对自己越来越迷失，因为他要的东西其实是更。更高更高的东西，它是在这个世界上是没办法约束的了。例如说，很多人都会把感情当成是一种最后家的一个归属，就很多人都会讲嘛。例如说，在一起的话，就是要我们就是要开始互互相维持好关系，然后我们对方的爸妈，然后还有自己的爸妈都要维持好或怎么样。然后很多人都是以结婚为前提。然后大部分啊，大部分都是以结婚为前提、嗯，然后而在一起的。嗯，所以当看到求婚的时候、订婚的时候，大家都会觉得很感人。为什么会觉得很感人？哦、是因为因为因为所有人都觉得，我,我
2: ,我朋友在结婚上放一些回顾影片，<笑>我想说有完没完？到底要不要上第一道菜啊？
1: <笑>但是但是对于他们来说，我能够理解他们对于感情的、感情的，因为所有人都觉得那个是就有点像是好了。所有人都相信死掉之后会,會到天堂，这种感觉感觉是一样的，就是感情的终点应该就是婚姻哦。Oh. 但是我们不知道，就是你也不知道你死掉之后会不会到天堂，其实你不知道。嗯、但是如果你在死掉之后，你在旁边跟他讲一些就是哦一些比较正面的话，然后说哎、欸，看到那个白光就往这边走这样，然后那个那个地方就是你的归属。然后我们相信死后之后会有一个神圣的地方，怎么样？那时候会很感到感到安心，所以那个场面应该是会很
2: 温馨，很温
1: 馨，很神圣的、oh. 对，所以我觉得婚姻就是拿来束缚感情的其中一个神圣的一个仪式，但是它不一定是它，甚至我觉得它不是感情的本质哦，本
2: 质
1: 。我觉得感情的本质不是这个。我一直在一直在想一件事，因为每个人对于感情的想法好像都不太一样。嗯，像我一开始以为感情的本质是陪伴，后来我却发现不是。然后我有朋友的想法是。他觉得感情的本质是忠诚
2: ，忠诚
1: 对忠诚就是要对对方保持忠诚，就是一心一意，然后不劈腿，然后我只爱你一个人，这样，我只爱你一个人，然后我我会一生，部分好像都是，一生一意的，呃，就是就是一生，然后我就是只守护你一个人，我就是你的歧士，这样的感觉，类似像这样的感觉，那所有人都会觉得哦，这样的感情很棒，很赞。但是我是，我觉
2: 得很压迫。我觉
1: 经历过这些事情之后，我发现忠诚根本就没办法改变本爱情什么事情。然后我我有去呃，为了这件事情有做一些功课，我看了蛮多哲学的东西。然后我发现，你只要越往人生的哲学和真理越走，你就会对这个感情和人性越来越感到绝望和悲观。所以你去看那些哲学家，他们不,不
2: 要再看这些东西
1: ，但是不能不看啊，因为你越看的话，你就你还是得接触真理啊，就是因为人的哲学就是在探讨。可是我要
2: 先问一件事情：当你一个人在做这件事的时候，你你有想过你的另外一半是跟你在同一条路上的吗？因为大部分的人，百分之九十的人是不会想要去探索这一块的。
1: 对，所以我我我觉得现在的前提是。我现在自己一个人在摸索，所以我觉得我没有任何的负担。哦哦
2: ，对对
1: 对，我没有任何负担。嗯、mm. ，然后其实就算有，我也会想要自己去探讨这件事情。然后如果我自己心里发生一些问题，我必须要自己去调试。假设如果我因为这些东西而感到一些，就是因为人都是会变化的，人都是必须要一直成长，和一个很就是所以人是一直在变动，一直变动，一直变动，一直变动，一直变动。然后我我我我在看我去年的我的时候，我发现。看起来好像是一样的，就是哎、欸，我还是一个人，跟我去年比较一样，还是一个人，工作好像也差不多，甚至是挺挺滞的。但是我会觉得，哎、欸，我其实进步了很多东西。然后我那时候看到就是那个那个感情的哲，他就在、是、他,他就讲哲学，他说其实呃很多人的爱情都是靠激情，他们也觉得激情就是爱情，嗯，嗯但是其实激情根本不是爱情。就他们会把激情跟爱情搞混，然后人都会进入到一个就是一个很平缓，然后又很沉闷、日复一日的一个生活，那个才是爱情的本质。然后就是他他他就越讲越觉得越悲观，他就觉得其实没有任何一个感情是可以被这样考验的。如果真的那
2: 些哲学家到时候都抑郁而死啊
1: ？对。但是他讲的没有错，就是他讲的真的没有错，因为他就是说，我看他的时候，他是完全不认同，呃，情感这类东西是可以维持长久的。嗯，对，而且他是参考了很多，我看他好像蛮厉害。然后反正他在讲，但是旁边就有一个就是保持乐观啊，比较像是现实生活中生活中的人，他就说感觉就是这样啊。然后然后他就说哦我。我他说，那你这样子，你他还讲到一个很重要的东西。他说，那你的世界是一元还是多元的？他说，如果你们感情维持到最后，你们的世界是多元化的还是一元的？他说，回到家里之后，全部都变一元的，因为我们只会有对方，我们只看得到对方，然后我们我们就是这个这个家就是一个一元的世界。嗯，我们只看到我们对方的生活，对方的习惯。嗯，所以我们会一成不变。但是人在解放的时候，你在出外面接触外面的时候，你应该是要多元的。那这样子跟你的感情其实是成反比的
2: 。可是你有想过，如果当有一天你遇到一个个性很多元的人，他他的他的本性就是那么的有变化、有精彩度，然后不会让你一成不变。嗯，那回到这个家，其实你就不是一元的，因为你可能每一天。都会有很多的惊喜，或是你们会每天很多不同的话题。嗯，对
1: 。但是就变成说这样子，其实也会有一点点压力，就是，嗯、你你不可能一直保持这样的事情是每天都获惊喜的，因为惊喜是需要火花的，所以你不可能每一次都这个这个、就有点像是我每天都在过节这种感觉。嗯，你不可能每天都在过节吧？
2: Yeah， 不，我我的意思是说，比如说惊喜不代表就是每天要制造很多浪漫或什么的东西。对，我的意思是说，当你决定跟一个人在一起的时候，因为我觉得一段感情一定是有两个不同的个性的人先碰撞在一起， yeah. 有所谓产生的化学效应跟火花。然后这个东西呢，当然你们俩会在一起，一定会先把会先看到对方自会先看到自己想要看到对方的优点，嗯，纳入眼里嘛，你们才会开始。喜欢对方嘛，嗯，有一些情书出来、嗯，然后接下来就是进入了磨合期，嗯，磨合期在前面可能有一些激情的产生之类这样子，然后磨合，然后到平稳，然后要么就接下来就老夫老妻走下去，要么就是分开
1: ，对，所以就是、这两条路，所以这就是一个他们为什么哲学家都会对于感情是。感到悲观，你不管前面过得再怎么精彩，他再怎么多变，他们你们最后还是会变成一个平淡的一个时期，这个是不可,不可避免的。
2: 但平淡不好
1: 吗？没有不好，就是所以没有没有没，他并没有说这件事是错的，嗯。但是对于很多渴望爱情的人，然后或是渴望感情是多彩多姿的人，就是等于说直接破一个人所以说感情最后不是这样，嗯。你感情没办法维持，像你们在甜蜜期的时候，那时候每天想要对方，每天都想要见到对方的那种憧憬感。所
3: 以他，他
2: 就可以去劈腿啊，他可以同时劈好多女生，谈很多恋爱
1: 。呃，所以这就是我们刚刚在谈的，如果假设是开放式关系的话，甚至是因为我有跟我朋友讨论过这个问题，他就说他不适合跟一个人一直在一起
3: ，
1: 他要养、嗯、他必须要，因为他很容易对这个人会没有新鲜感。嗯。对他一开始认识他的时候，可能会觉得说：“哇，这个人怎么样？慢慢慢，然后都是一个新鲜感。”嗯，然后但是在一起之后，他发现他自己不自由，然后就会变成说，这个自由感反而局限住他自己想要的生活。但是在一起就是必须意味着你必须得牺牲掉你自己部分的个人的自由，你不可能像以前单身的时候这么自由的奔放。所以他现在卡在一个问题上面，他自己的自由度太充实了，然后但是他一方面还是渴望着感情的。那个眷恋，但是感情一进来之后，一开始会觉得说哇好棒啊、哦，我有一个很棒的一个感情对象，我很爱他，然后他也很帅，怎么样？但是那个就是一死的，他后面发现他的另外一个多元的世界被挤压，被这个被这个人带进来的世界之后，变得好像越来越平稳。然后哎、欸，在这个世界里面，我们就是一元的，但是他之前过的多元的世世界就被这个东西占据了
2: 。我可以理解，因为我遵义，我一个。认识好几年的一个男生朋友，他突然跟我说：“我心情不好，我可以跟你分享这件事吗？”我说：“什么事？”因为他女朋友然后女朋友是很爱他，每个礼拜都会去找他那种。他说：“我跟一个人妻玩试讯玩了很久，<笑>然后我发现，我说，然后呢，玩玩什么试讯？他说：“就是你知道那种性爱试试训。”我说：“你该不会投入感情吧？”他说：“我一刚开始以为我……”不会痛动真心。因为毕竟人家是人气，就对。他说，但是当他发现那个人气开始对他冷落，好像有另外的男伴的时候，他发现他会吃醋
3: 。
2: 嗯。然后我想跟他说，其实你也长得不怎么样，你凭什么玩人气？<笑>当然这句话我没有讲。然后我就说，你女朋友一定不知道这件事，对不对？他说对，因为我不肯失去我女朋友、嗯。我就说，所以你你要把你的人生搞得多糟糕，因为他同时又在玩交友。我就说，所以你是你是希望有女朋友，但是同时你又觉得你女朋友不在的时候，你又很寂寞，想要有人陪。他说：“对
1: ，你知道就
0: 很贱啊。
1: ”你知道，你知道人呢、啊？我后来发现呢、啊，这个就是一般人普遍认知的爱。我觉得他们都认知错误，因为我也是，我也是意识到这件事情、嗯。就是其实爱，我们大部分人的爱，大部分的以为的爱，其实都是。眷恋着依赖，依赖关系，我们会变成一种依赖关系，因为像是家人，因为为什么很多人都会说最后变得像家人，嗯，因为家人就是这样的啊，你们就是有一个血缘的依赖关系啊，我生出来就是在在在,在这边，然后我们一起长大，嗯，我们我们也没别的选择，我就是只能跟我的兄弟长大，嗯、我只能面对我同一个父母同一个爸妈，我不会每天变、嗯、变化，嗯。嗯所以变成就是一种一种习惯，还一個一个依赖关系。我们会一个一个依赖关系，然后人到最后呃出去外面出社会的时候，嗯，经历了这些工作，你会渴望爱情。爱情进来之后，你就会想要变成一个依赖关系。然后这依赖关系你是希望不要变动的，你希望这些东西不要变动。因
2: 为安全感吗？因为安
1: 全感。对。然后有一些人天生为什么他们分手之后会一直交交往，一直交往交往？他们其实不是渴望爱，他们只是渴望有一个感情中的一个正常的依赖关系，就是
2: 不能空窗
1: 期，对，不能空窗期。所以他们其实不是缺爱，很多人都以为他们缺爱，其实他们缺的是安全感。其实我觉得
2: 这
1: 种人还蛮可悲的哎、欸。对啊，大部分都很可悲，我觉得，包括我，<笑><笑>大部分都很可悲啊。我也是，我也是，就是经历一些事情之后，我才发现哦，原来我我原来我缺的是依赖关心，并不是爱、欸。我觉得是这样，然后你就会开始探讨爱情的本质到底是什么东西，然后你就会知道爱情的本质其实所有人都以为那个是爱情的本质，但是其实不是，那个就是激情
3: ，
1: 嗯，然后你剩下来就是就是依赖关系，没有没有别的了，就是如果你把它呃你,你如果你把所有都正常在过生活的人摊开来看，全部都是长这个样子。
2: 但我觉得人有依赖关系，我觉得。是正常的，不管是在亲情、友情或爱情上，对，因为人毕竟不是个体动物，他们，我人是群居的动物，是
1: 社会性的动物，
2: 对，没错。所以我觉得依赖关系这件事情并没有那么的绝对的负面，我觉得只是看你怎么去把它善加利用以及做一些变化而已
1: 。对，就是其实你要懂得加工，就有点像是你在盖房子，然后大家都盖差不多这个这个样子。然后你会因为盖房子而盖房子，你会因为我想要房子，然后我就盖房子
2: 、啊。就就像比如说笑笑有好姐妹、好闺蜜，好的，他们，你你，我相信你也很依赖他们。当你觉得心情不好或者是怎么样的时候，你会想到他们。我觉得这种依赖关系，我觉得是必须存在的。嗯，但我觉得，因为像对我来讲，亲情跟友情是。很难去割舍的，嗯，可是爱情，我觉得就可以很容,很容易割舍，嗯，对
1: ，所以就变成说，呃，但有
2: 些人不是这样子哦、嗯，有些人是爱情至上，嗯，你没有发现这件事吗？有些人是爱情至上，他可以不要爸妈，或者是不要朋友的关心，他就只要有一个对象跟他在一起。我觉得这
1: 个后面有点，我后来就是有了解到这这件事情，我觉得有点稍微复杂一点，就是因为所有人都是一个个案，就是因为他们都要看他们的原生家庭，嗯，然后去。对应他们的对于爱情的价值观，和对于他们爱情想要怎么想要么经营，其实都跟他们的原生家庭有关系。就是像我有一个朋友，他就是从小就是以前跟他爸爸没有很好，但是后来就是又开始就是出来出社会之后，就开始依赖，就是对对爸爸比较好。嗯、所以他们就会有一个恋父情节。嗯对，就是每一个人的对于爱的感觉都不太一样，然后。我觉得他正在就是了解这个感情的时候，他们就会比较迷失一点，就,对
2: 就是摸索着。对
1: 你越了解这件事，你就越觉得哎，对，所以我到底其实包括现在所有人应该都这样想，我到底对，到底是，我到底是挨他哪点、啊？因为看的
2: 东西太清楚了
1: ，对，太清楚了，你反而
2: 会去想更多。
1: 对，因为因为其实简单来说的话，我如果把这件事事谈出来讲的话，大家可能不会注意到这件事情。那甚至就算看到，那也不会觉得说哦，依赖关系就是依赖关系啊。嗯,嗯，反正我本来就是感情，不就是这样吗？对，然后但是等到他们真正受伤之后，才发现，哦，原来我是用错误的方式在经营这段感情。因为每一个人的个性都不一样，每一个人想要的模式也都不一样，所以你不能只用单纯的依赖关念去经营这段感情
2: 。那我一直在想一个问题，就是因为我们现在谈的好像都只谈单方面，我觉得不管在好，因为感情有包含很多。我如果我们现在先专注局限在爱情这一块好了，我相信爱情里面都需要沟通。对啊、嗯，所以我觉得沟通其实是占了一一个很重要的部分。嗯，当你觉得这段感情出了问题，或者是你自己的想法，或者是你感知有一点状况的时候，这时候不应该就是要把沟通丢出来，然后去理个清楚对方在
1: 想什么。你知道，这就是我到现在最没办法理解的这一块。沟通吗？听起来，听起来，沟通是一个，就是有点像是。
2: 就像、是、我们现在，他现在是百
1: 优姐，他就是所有事情都可以解决掉的一个事情，就是就是沟通。对，你不管运用在家庭、然后工作、感情，你只要你只要懂得沟通，其实你都可以解决嘛。
2: 人际关系。对
1: 对對,对，但是感情最让我没办法理解的一点就是沟，就是这件事情，就是有些时候啊，你沟通了也没有用。就是，例如说，好了，我们现在就是直接讲讲，来理性的沟通，说哦，所以哦，你那时候怎么出去外面的时候没有跟我讲？嗯，我没有安全感，这样。嗯说好，那那那我改，那没有，那那就是理性沟通完这件事情的时候，你会觉得好像没有问题，其实没有。你在沟通这件事情的时候，他已经在心里默默的帮你扣分了，你根本就不知道，他自己也不知道他自己帮你扣分了。因为有些人不是就对于感情很执着，例如说他有一个很完美的一个情感模式，或是他觉得说说不定他的雷区只有一个而已，你就刚好就踩到那一个，你踩下去之对方
2: 并不觉得这是个雷。
1: 对，但是当你踩下去的时候，就已经是没办法回头了。有一句话叫做“就是你，呃，我之前看到我网络上有一个有一个贴文，他是说什么，呃，你你突然发现你不喜欢你曾经超级喜欢的那个人，有那么一瞬间，就那一瞬间，你已经不喜欢曾经超级喜欢的那个人。
2: 王子会吗？不会，因为他是偶像。当然不会，不因为
1: 他永远不会有永永远不会有缺点。嗯，对。但是你有可能会，如果王子跟你一起生活的时候，他可能会幻灭你的幻想，然后你可能一开始只会觉得好笑，但后面久而久之之后，你就会发现原来你没有这么喜欢他了
2: 。比如说他的他的脚脚味很重
0: ，这太因为他
2: 的皮质很厚。
0: <笑><笑>我相信老我懂这种就是就是
1: 你你们不可能活在幻想当中，或者是觉得两方其实我们都很聪明，逻辑价值观都很接近。然后我们也可以沟通，但是其实有时候沟通真在感情里面，我觉得是很不讲理的。其
2: 实我觉得沟通是一一一件很难很难的课题，因为沟通不止不只是你要站在你的方面想你要怎么沟通，其实你同时要想你要站在对方那边去想要怎么去沟通。对，沟通其实是一个很难的学问。说老实话，嗯。所以,所以，尤其又牵扯到，如果今天是跟客户沟通，你可能就是以比较工工作室的模式去跟他讲最好、嗯、讲最因为我们这个结束之后就没有任何利害关系、嗯，可是感情不一样。对，所以我看到很多人在感情失败或者是出现问题，都是出在沟通。
3: 嗯
2: ，就是很多人都因为我我好，我会觉得很多人都会觉得，我应该懂你呀、啊，或者你应该懂我啊，我我们不是应该。已经在一起那么久了，有一个彼此的默契吗？但我觉得这是错的，因为就像你讲，人会变，嗯，心思会变，嗯，时间也会改变，还有你去外面接触的每一个人、每一件事情，都会可能一瞬间改变你的想法。对，对
1: ，而且你知道，这个沟通有时候会存在一种差异性，就是沟通听起来好像是一个很正面，然后也是一个。很正常的一个词，但是就像你刚刚说的，如果假设今天你在外面碰到一件事情，瞬间扭转你的思想，嗯，你一回来之后，你跟他价值观有差距，你们就不存在沟通
3: 了
1: ，嗯，因为你,你因为你们聊的东西是不一样的事情，而
2: 且你可能不会想要分享
1: ，对，你就
2: 是放在心里，因为你讲出来
1: 之后他不理解，对，然后你又
2: 会觉得我干嘛给你讲或者我干嘛花时间跟你讲，对，所以其实会懂
1: 啊，所以其实有时候我发现那个变化，有时候是沟通没办法。建立起来的，就这种东西是很无助的感觉。就是你们已经都已经都已经成长到另外一个地步，但是你们可能是不一样的方向才成长。你们曾经有在曾经有在一个点上，你们那时候真的聊得很好，你们互相了解对方，然后你们也很彼此就是替对方着想，然后我们也很会沟通，然后也该有的激情都有，然后就是在那个黄金点上面。但是我们会有我们自己的生活，我们自己会有自己的工作。我们出外面的时候，我们会学到更多的东西，我们人会一直成长。所以，当你成长到一个地步的时候，例如说我往水这边成长，他往海这边，然后往陆地成长。当他来讲说他在山上发生一些事情的时候，你跟我在海面上发生一些事情是完全没办法理解的。所以、欸、我在那边看到一个什么，例如说爆、啊，我说嗯、呃，这什么东西啊，我根本没听过。可是，但是我这边发现一个对，可是我
2: 觉得如果当你们还在。我就是要看你们已经走到哪一个阶段。如果是老夫老妻的阶段，就会这样子状况发生、嗯。可是如果你们还在热恋阶段，就说哇，真的、哦，我那那只豹毛色漂亮吗？什么什么之类，你你带我意思吗对
1: ，但是你，你，你不可能一直处于一种这样子的状态。久而久之你，你会你会厌厌倦，因为你不能一直假装对于他在山上发生的事情感到兴趣，因为你真的就不感兴趣啊。嗯
3: ，
1: 所以你不可能一直保持。哦、oh, 哦，对对，真的是这样。哦、oh, ，原来是这样哦。哦、oh, 哦，这样这样这样。你一开始可以这样，但是你后面久而久之，你不可能一直保持这样的东西，除非你们的线是一样的，除非你们又回到就是同同样都在山上一起一起一起维持这个生活
2: 。所以有时候我就会想一件事，就是一刚开始，好，你们两个站在同一个起跑点上好了，但时间过了之后，不管过多少时间。当你发现你越走越快，你的另外一半跟不上你的时候，你们会愿意停下来等他吗
1: ？其实就像我说的，我觉得他这边在他在另外一地方走的比我更快
2: 。对，但是当、嗯、好就像我讲一个最实际好了，你经济状况好了，嗯，他的收入比你高很多，可能高两三倍，然后你这样子你会，他没有任何。比如说鄙视你，或是看不清，或怎么样子，一但是他可能很多生活的支出都是他负责、嗯。那你会想要问你，弱你们这状况，你们第一个有没有想要力争上游，去想办法达到至少不要跟他落差那么大的地位，还是另外一个就想说，好就这样过啊，反正就又没差这这样子
1: 。我觉得好难解决哦，这个
0: 当然是会想追上，嗯，可是有的时候，呃。我觉得在这种情况下，应该会很无力吧。嗯，因为对方太优秀了，就是即便好，你真的很努力想要追，但也不是一时半刻马上就能追得上的。嗯，那如果以我自身的情况来讲的话，我我可能会变成说，你这么优秀，那我再怎么努力，我可能永远追不上你。那我可能就是，好，我就屈就这一小块，然后我听你的，哦、你做什么决定，哦、我就是顺着你这样子。嗯我自己的个性是这样、啊，这样
1: 就会跑出一个落差感，然后这落差感会变成最后会形成一种自卑感，然后自卑感就会就会去发展其他更不一样的路线，例如说你的自卑感呢，说不定会让你想要赚更多钱，嗯，然后你就会去做其他你不喜欢做的事情，嗯
2: ，或者去发现你。你也许没有做过，但是你会做事情。对，然后你
1: 潜能,能之类的。对，你可能会做，但这是好的那一面啊、嗯。如果你发现到好的那一面是很正面的话，你发现到你自己的潜能，然后他也愿意等你大概一两年，然后他也相信你这样，然后你就你也成功了，那这当然就是好的。但是很多情况是，大家都会因为这样然后自卑。
3: 嗯
1: ，对，然后就会逼自己去做一些原本就不想做的事情，然后没有兴趣的事情。
0: 因为其实说真的，我我就是那种很不会沟通的人，嗯，然后讲讲好听一点是说我比较听话，讲难听一点就是我比较没有想法，嗯，所以另外一半如果他去规划我的未来，甚至是跟我说，哎、欸，我可以怎么做怎么做，嗯、如果我觉得 OK 的话，我是会顺着他的意思去做的。可是久而,、嗯、久,而久之之下，就会变成说。我会不太敢去跟对方表达我想要的是什么，嗯
1: ，或者是说，为因,为因为他已经活成他还想要的样子了
0: ，嗯。然后我会觉得他的想法是对的，因为我照着他的意思做，我已经很成功了，对，可能我我现在过得很好，或怎么样、哦，嗯。所以如果我在表达我自己的意见，我会觉得说他会不会觉得我很天真，或者是我的想法是不对的，
3: 嗯，造
0: 就我本来就不会沟通了，然后又更严重，就会变成我觉得我的。我的想法不是想法，我没有必要
2: 。因为你有这想法的时候，你还是自己会先消化一番，对，然后就决
0: 定不要说，对，就是会。我我现在的状态是这样的啦，嗯、但、就是、因为他说的都是对的啊，对对对,對,對,對，以表
1: 面来看的话，没有什么问题啊。嗯
0: ，所以大家也都觉得他对啊，你就听他的话就啊對,啊那对啊。所以我就會觉得说，啊<笑>好啊，无所谓啊，我的想法不是想法，<笑>可我我也不是说自卑，可能有一点点自卑，可是。就是顺理成章的，就会觉得说没关系，那我就照着他的想法去做就好了。嗯。可是因为我有跟我朋友聊过这个问题，他说其实我现在觉得还好，我可能觉得我我过得很很舒服之类的、嗯，也没有什么不开心的感觉。嗯嗯、但如果这种情绪压抑的越来越久，因为在他看来其实这是很不健康的，心理关系。嗯。因为他觉得这种情绪压抑的越来越久，会变成。就是像华生刚刚讲的，这其实已经没有激情就算了，其实已经没有感情可言了。嗯，我变成只是像是一个工具而已。嗯、就是一个某种顺从指令的工具而已，机、嗯、器人的感觉。嗯嗯、所以他他是有有非常的苦口婆心的跟我讲说，未来可能还是需要去尝试沟通或怎么样的。嗯。但我觉得，因为這是个性嘛、嗯，我也不是马上就能够去
1: 适应口。嗯，对，真的，我发现很多人有这样的问题，就是你跟朋友或是公司，你真的很会沟通，但是你碰到这种另
2: 外
1: 班，或是或者是那个就是你的你最脆弱的点的那个点，你是怎么样都说不出来的，嗯、你怎么样都没法沟通，你再怎么，嗯，你平常再怎么呃舌灿莲花，你还是一样讲不出半个字来。对
3: 真
1: 的，你连讲个什么，哎、欸，我们好好过生活或怎么样，这个东西听起来就很可笑。就是你，你完全没有讲出一个真正的一个方法、啊。会
3: 讲不出
1: 。对啊，你没有一个真正的方法可以扭转现在的感情的状况，那你讲这种，你就不想讲了，因为你讲也没有用。你就会变成说，哦，我知道我们问题在哪里我，我们现在最近是不是太疏离了啊？啊、呃，那我们想个办法好了，我们去，我们去度度度度個度个假好不好？是不是这个问题？嗯、说不定这更不是这个问题，度个假可能看起来会很好。嗯但那个说不定只是一个畸形的假象而已，因为你们因为新鲜感，你们放下所有工作为先，你们感到快乐，所以你们会误以为度假就是一个好的解决方式。那其实说不定根本就不是，就是像你说的，就是你其实有一些问题，你自己已经知道，但是你自己没办法去解决掉它，而且这个东西是日积月累的，在社会价值观上面看起来其实根本就没有错，因为就有点像是。我给你一个建议，哎，你要不要往这边发展？哎，就你发展的很好，对。那我就会
0: 觉得，对啊，对啊那我这样的话讲就好了。对啊，这
1: 样没有错啊。那、啊、旁边的人会觉得说，你干嘛这样？你干嘛去做那些？哎，你看你做这件事情你就徒
2: 劳无功，徒
1: 劳无功啊！啊，你就没有赚钱啊，或是你看你也没有得到好的发展。嗯。那说明这个这个发展是需要很久很久很久，甚至或许你要花一辈子的时间才能达到这个发展。但是这东西是没办法用去时间去比较，但是。人就会用现在的时间的价值观去衡量这件事情。你像 CP 值就是不高嘛，嗯嗯嗯，对吧？你 CP 值就是不高，那你不要做嘛，你就照着我现在话去做，那、啊、有没有什么差？那但是你却不知道这些生活的摩擦和一些支配性的的东西，会久而久之就会影响到你们感情的本质。嗯
3: ，
1: 对，你们在生活上面的话，你就会变成他会有一个支配性，然后你会比较不会去勇于表达这件事情，因为你表达来没有用。你表达了之后，在旁边朋友听起来也觉得说，哦，你就是无理取闹嘛？对
0: ，就现在福不知福、
1: 啊、对啊，你现在就就已经有不错的工作了，然后你就跟着他嘛，就这样啊。嗯。但是，但是你却不知道，有有时候就是我们人都会有些野性，就例如说，很多人说你不要去养海豚，就是现在不是都在讲说，你去养海豚会让海豚就是寿命减短。嗯。然后这个是一个经过长久。累积起来的一个实验的证明、嗯，就是海豚就是说它就是会郁抑郁而终、嗯嗯，因为他们就是天生就是它只因为它有认知感。热自由、呃。我觉得热爱自由这件事情对于人类来说很简单，但对动物来说很难做到，是因为有些动物它没有这个没有这个想法。例如说猫，其实它如果没有在外面生活过的话，你把它带回来家养，它是没有它是不知道自由这件事情的，它没有这个认知感、嗯嗯。但是海豚是可以的。海豚，它是从被抓的那一刹那就知道我我已经离开这个大海了，所以他一直他都一直以来都会生活在一个小小的地方，再怎么样大海都不会满足，因为他还是会怀念在大海中那个那个感觉，所以人会有一个野心在。那如果你一直被支配，然后我没有懂得自由这是什么东西，所以你在你在生活上的自由就会影响到感情上的自由，你久有久之就会变成这样。然后变
0: 成卑微啊？
1: 对，就很变成卑微，虽然说自卑听起来是一个很负面词，但是它是最常使用，也是人最常出现的心理缺陷。嗯，自卑感是所有，例如说我回家之后，其实我看到我家人其实会自卑的，因为哦，我家人可能本来他们就是一个读书啊，然后生意都做得很成功的人，嗯，所以我妈都会一直说，你就你就听我们的话，你就听我们的话。那现在工程师最赚，就就去做、嗯，所以我就照他们话去做。嗯、然后大学生实习，我就选了电子科，我根本不知道那是什么东西。嗯，对，那你就你就一路指引这样。然后我有看过我我朋友，就是他们一路被指引这样，然后指引到很成功那一面，然后赚很多钱这样。可
2: 是他真的开心吗？但,
1: 但是后来他却在他结婚之后转自己硬要转换一个跑道这样，然后对他来说是一个很陌生的领域，但他就是要做。这个就是人的野心。他就算再怎么成功，他也不会去满足。嗯嗯嗯
3: ，
1: 对，因为对他来说那不是成功，可能只是家人的期望，还有朋友觉得哦你很成功这样，成功就只是一个定义而已。那
2: 所以，我发现好像人都是到发生一些大彻大悟的事情，或者到一定年纪之后，才会想起来要为自己而活。对，因为我觉得人从一出生开始就是为别人而活。嗯，你照着医生的期待、爸妈的期待、幼稚园老师期待、过年长辈的期待之类这样子、嗯，然后同才的期待，然后好像到了可能三十几岁四十，或是你发生人生一些巨变之后，你才会开始想起说，那我我现在到底要做些什么事情，可能我才会开心快乐、嗯，然后我真正想要做什么事情这样子。对，嗯、因
1: 为像我其实我自己自己研究自己，我就会发现哦，原来我。一直被原生家庭束缚着一些东西，
3: 嗯
1: ，例如说像我以前，呃，二十出头的时候，我那时候自己出来工作，嗯、就是要证明自己有那个赚钱的能力，嗯、对、嗯，所以我妈不给我买机车，我自己买一台这样，我就觉得、嗯、哦，我我我我有话语权的这样，但是在家里的时候，你还是没有话语权，就算你在外面有这些话语权，你有你自己的，呃，所谓的一个假性的经济自由，嗯，对对对，你你终于不用靠家里那种感觉，但是你回到家的时候。你发现很多事情你还是没办法控制，例如说他们在讲一些事情的时候，我妈就不会让我知道。我妈就说：“啊，小孩子先不要知道，你小孩子不要知道太多。”
2: 对啊，大人都这样说啊。
1: 对，那就变成说这个就是一个传统的一个支配的东西
2: 。所以像我妈问我说：“你在台北？”我怎样说啊？大妈妈不要知道，大人不要知道，我只抱喜不抱忧。<笑><笑><笑>我妈就说你的：“你敢请他修一下就关我,我，我加我加。”
1: 对啊，那我我我有发现啊。我有发现我妈正在学习这件事情，嗯、我觉得也蛮有趣的。就是年我一直都觉得，人到了一定的年纪应该不会再成长了。我一直以为是这样，因为我觉得她都已经靠这个样子，这个,個性已经活了四五六十年了，万八
2: 辈子了
1: ，你怎么可能一瞬间把你的个性变这个样子？這
2: 真的会变
1: 。但是我后来发现，因为我在拍摄一些自己的东西，然后我妈没办法知道从我嘴巴里面知道我的的处境嘛，嗯，她就看我的影片。<笑>变成说這我們，这影片是
2: YouTube 账号就对
1: 。我不知道他有没有做 YouTube 账号，但是他知道我的每,每一个动态，每一个时刻。
2: 所以他有关就是追踪你的脸书跟 IG
1: 。我不知道他有没有追踪 IG 啊，但是有追踪。他会开小
2: 账，你要小心一点
1: 。可能没有没有，他不会，他
2: 不会开小账，他
1: 都用他们本尊直接按赞。<笑><笑><笑>对，长辈其实都他們知道什么是小账，他们都用本尊按赞，他们没有在管的、啊。对，然后所以。我发现呢、啊，就是哦，原来我们这一代年轻人竟然要用这种方式跟跟上一代的长辈沟通、嗯嗯嗯啊。我后来发现这件事情并不是一件坏事，因为我我真的不知道要怎么讲，因为我怎么讲你都不会听，那我干脆就是在我自己的空间去讲，我尽情去抒发我的东西。然
2: 后你来理解这样子
1: 。对，然后后来我发现我妈真的有改变了。我妈就是有一天突然就是就就看到我就抱我嘛，我一回家就抱我，然后她说啊。那、嗯、他就讲一些话，然后说，是、哦，我知道，可能你觉得妈妈害你很多这样，嗯
3: ，
1: 对，那那时候我觉得其实有一点感慨，就觉得这也不是害，这个是没办法，就是人的成长环境
3: ，
2: 嗯，你也不
1: 知道要怎么教育我，嗯、所以對,对，所以就变成这是一个，就没有所
2: 谓的对错啦
1: ，对，但是你就会有一个坎在那边的、啊嗯，你你你对于感情的坎就是一直跨越跨越不了过去，嗯。我每次都看到母亲节、父亲节啊，然后就是大家跟自己的爸妈很好。其实我没办法理解这件事情
2: 。从小就没有在过。
1: 对，我从小没办法理，我是说理解这件事情，就真正的理解。就是名义上是，名义上理解是 OK 的。例如说，你要我传讯息说哦，父亲节快乐是 OK 的。嗯。但其实你知道啊，就就连我要打字，我都觉得有一个障碍。传，按下传送内煞那，我都觉得啊，有点讲不出去。这种感觉，那
2: 现在还会吗
1: ？现在有慢慢练习，我觉得这种东西是需要练习的。我练习了之后，因为这是很简单的练习，我觉得后面就克服了。要传讯息很简单，我觉得，嗯嗯。但是你要亲口讲出来，其实是蛮难的。我觉得
0: 你也会难吗？我我有讲过吧？我以前跟爸爸其实也不……我说现在应该就不会，现在不会啦。我觉得算是一种。我自己是跟自己和解啦，我觉得
1: 。对，嗯、其实是要跟自己和解、嗯，其实你反而不是跟你爸妈和解，
0: 是要把自己心里的那个结打开
1: 。对，因为我后来发现，就是有一句话是说，你你从你自己本身看出去外面，那全部都是你的自我。嗯
3: 、就例如说
1: ，你在这个人身上看到你讨厌的特质，
3: 嗯
1: ，其实那个那个部分的特质你也有，只是你你会把它运用在不同的地方而已。嗯，对。就例如说，你很讨厌客户，就是处理事情很这样这样，然后很很不负责任。其实你你也有不负责任的因素在里面、嗯，但是你只是不会运用在那个地方上。嗯，对。所以我后来会发现，我借由这件事借由这件事情之后，我发现自己很多缺点。然后我就跟我朋友讨论，我说，因为我们有一个打游戏的群组，然后每一次每一次啊，就是打游戏有里面就会，你们应该也会碰到这种人，就是那个朋友就会特别认真，嗯，然后会一直生气。对对对，然后他都会觉得他自己很厉害，嗯、然后我就觉得，我们久而久之之后，大家就觉得很不喜欢这样的人，嗯、然后后来又发现，哎，我好像也有这样的特质，只是我不会运用在游戏上面，我运用在我的工作上面，或是运用在什么地方，我就会看起来变得很讨厌，嗯、然后我借由这次这这个由就是看到这件事情之后，我就意意识到说，我干他怎么,么讨厌啊？不行，我好像也很讨厌这样，<笑>你就会觉得其实你很讨厌。别人看你其实也是这個，也是长这个样子，就是你看不出去长这个样子、嗯，然后又觉得不行，那我这个一定要改掉，就是我不想然后让人家觉得我很讨厌
2: 。但我觉得，反正人不是十全十美，我觉得有时候被讨厌，我有时候我就觉得，如果讨厌我，真的控制不了你，我只能说那就是你的损失而已
1: 。当然了、啊，当然我觉得应该是这样，我我觉得应该是这样讲啊。你因为人不是十全十美、啊，你你补了这些洞之后，你后面还有很多洞。对然、啊，你起码你补了这些洞、啊就是讨厌你的人，你这些人这些你不补得动，说明你真的不 care。就例如说，对吧、啊啊？那那你就那就不要 care。但是如果你 care 的话，例如说我觉得这个人讨厌，那你就要改掉这个你你觉得讨厌的东西，因为你都觉得他讨厌呢，那你一定在某方面来讲，感受是跟就是别人看到你是一样的，所以你这个东西就一定要改，因为你都讨厌，除非你不讨厌。你就会觉得说啊，他，哎呀，他被讨厌正常啊，就做自己嘛。那你可能就会变这样的人
2: 。但我跟你说，我觉得有这种观念，真的是会比较年轻的时候，就会觉得比较想要去迎合别人，或是不想要被讨厌之类的。可是，可能到我这年纪之后，我会觉得，第一个，就算你讨厌我，我我我也不是为了你而活， oh. 我也不必会 care 了。然后，第二个是，我真的没有办法那么去讨好所有的人。
1: 应该是这样讲啊，我觉得这个是不同的事情，是因为你刚刚说的那东西是，你觉得人家讨厌你也不会影响到你的任何生活，嗯，对。但是因为我觉得我这么讨人厌其实是会影响到我的生活，因为我本来就不喜欢这样的特质，但是这个特质又出现在我身上的话，那我不就是成为我自己所讨厌的那个人吗
2: ？啊、嗯
1: ，对，所以我就不想要这样，我自己心里会很难过，我会觉得如果朋友因为这样子而失去。我失去这个朋友的话，我会很难过，所以我必须要改正
2: 。好吧
1: 。对，就是就是，我觉得这个是一个从别人身上学习到的东西，而你学习过程中如果感到痛苦的话，那你就不要做。嗯
3: 。
1: 对，如果你感到痛苦，或是你委屈自己的话，然后或是产生一些自卑的情节的话，那你就不要做。但是如果你做这件事情是你觉得哦，做完之后，哎、欸。很爽哎、欸，这样，然后或者是我改善我，自己，我觉得我自己变更好了，然后你这特质你，你你觉得变
2: 更好，你觉得是你自己认为还是别人对你的肯定？你自己认为。那如果别人还是不觉得你变好呢
1: ？那就不要理他，因为我觉得，我觉得这个就分成一个别人给你的幸福感和你自己产生幸福感，这个这这两件事情是不一样的。例如说，好了，你如果要让大家最产生最多幸福感，那你就是直接。成为一个最成功的人，例如说，我就是一个百万订阅的 YouTube， 然后没有，那是最多
2: 讨厌的人
1: ，那可能就是会有很多人崇拜你，你在路上会碰到很多路人说哇你好强啊怎么样？这时候就是如果你是需要这个东西的话、哦，那我觉得你成为这样的人其实是最好的。嗯，对，当然就是像你说的，就是你还是会觉得说，不，然那不是我啊，怎么样？你还是要做自己要、啊、干嘛？那我觉得这就是一个自我和和社会期待的拉扯。我发现两个好像都不能没有，就是还是都要有一点点的、啊，就你自己抓一个平衡点这样
2: 。好，先回到主题，感情的终点。
1: 嗯，对，你要,不要做个结语。那你们认为感情终点是什么？婚姻吗？我觉没有终点啊。没有。
2: 没有终，因为婚姻你还是可以离婚。对。所以我觉得感情的终点应该是发现真正爱自己的本质
1: 。对。我是一个比
2: 较、嗯。自我主义的人，所以我会觉得爱自己的本质是最难去维护跟找寻的
1: 。我觉得你这样会活得很痛快，因为你你不太 care 别人的感觉，然后你你自己可以我 care 我
2: 猫的感受，
1: 所以你可以自己产生幸福感。对啊，所以我觉得你本来就不在我们的讨论范围内。<笑>好，我想好了、啊，<笑>拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。因为你是一个自己就可以产生幸福感的人，所以你是最，欸就是、你是最好的。活成的这个样子，因为你你你可能我们说所,所说的东西，你那些东西都已经不 care 了，所以自然而然人家讲你，你也不会去理他，因为他不会对你造成影响、嗯。对，但是但是像我们就是时时刻刻会被外面的人影响，我们就必须得克服这件事情
2: 。好，那你们觉得感情的重点是什么
0: ？我觉得感情的重点应该是呃无感吧。<笑>很很肤浅吧，很表面吧。什么
1: 意思啊？就是哦，你说无感、哦
0: 、嗯，就是没有感觉。嗯，
1: 应该
0: 说我，我我看到你这个人，我也不会觉得呃，我有
2: 任何喜怒哀乐。
0: 对，不会有任何情绪的波动，就是很像陌生人的那种感觉。
2: 但是你要做什么、嗯，我还是可以跟你一起做或配合你之类的
0: 。呃，我是可以，可是你就会觉得有必要吗？我觉得对我来讲，这就是一个终点了。就是我我没感觉了， oh, 我没有必要再跟你继续下去的那种感觉。嗯、我不会有，不会有喜怒哀乐，不会生气，也不会难过。我就是、嗯、我无感啦、啊，那我何必呢？对啊，嗯，
1: 我
0: 对我来讲，其实我后来发
1: 现我是支持我朋友的论点的，因为我觉得，嗯，一夫一妻制这件事情对我来说，在理想感情中是不可能存在的。嗯，就是以理想来说的话，就是。嗯，是不可能存在的。嗯，你每个阶段都会有一个需要心灵，因为我觉得在一起是陪伴，然后还有互相成长。嗯，所以你必须要在这个阶段需要这样的人跟你一起成长，然后我们一起交流、一起沟通，直到我们都对对方已经没有感情了，然后磨掉之后，我们就会在这个旅途中结束我们的感情。然后接下来呢，我们可能还有可能会碰到别的让你触动你火花的人。嗯。但是这个旅途是不会结束，我会一直到你生命结束为止，所以我不确定最后会变成什么样子
2: 。所以对你来讲，感情的终点就是没有终点
1: 。对、就是，就是一
2: 直的行行旅下去，这样听起来很
1: 悲观，但是我会觉得你，你你总说不定总有一天会找到一个这样的人，然后你们都可以一起成长，然后刚好那个那个时间线都是 OK 的，然后起点一样，然后我们走的路线也一样，那说不定这个人就可以继续走下去，有可能。是有这个可能性的，但我不确定会不会碰到，或者是你在这旅途中可能已经换了很多个这样。但是我你
2: 也不知道明天会变怎么
1: 样。对啊，我觉得听起来是有点悲观，啊、但我觉得，哦，我我我我觉得爱的本质是这样，我觉得爱的本质是，嗯，我之前有在一个影集上面看到，他说爱的本质是希望你爱的那个人开心。这听起来很奇怪，那其实一点都不奇怪。然后，但是他他他就他就形容一个的感觉，他说你你听起来如果很很很抽象嘛，让人家开心是怎么样？哦，我让他就是每天过得很开心嘛，或是给他吃东西或怎么样？那不是不是，就有点像是你想象像慷慨的感觉。
3: 嗯
1: ，你赋予你给人家东西，你不会觉得你损失。嗯，我觉得这个就是爱
2: 。没错
1: ，对，就像我对于，我觉得我在。猫的身上，我得到这种东西。我
2: 跟你说，我觉得真正的爱就是，当你们分手，不管是怎么分手，不管是第三者，或是没人关系，或是任何的外地说干嘛，在我们这个分手的时候，你还能祝福对方，然后不管对方对你是愿意继续当朋友，或是想要当陌生人都好，你只要看了他幸福，祝福他有下一段新的感情，或是日子过得一样的好，我觉得那就是所谓的爱。嗯。
1: 我其实正在学习这件事情。对
2: ，但我跟你讲，做到真的很难，<笑>因为大部分都是诅咒对方比较。对对对，好，谢谢大家。哎、欸，其实
1: 诅咒，我发现哦、喔，<笑>我发现哦、喔<笑>嗯，我诅咒对方真的比较比较快。当然很快、欸啊，很快，因为你都是最快，你对这个人不会有任何的眷恋，你也不会想要知道他身生然后你的
2: 伤痛期不会那么长。对
1: 你很快就抚平，但是你可能这个伤痛期会带到你下一段感情当中
2: 。没
1: 错。然后你会不知不觉的，就是倒映在别人身上。我跟你讲
2: ，诅咒跟咒骂是最爽的。
1: 呃，当下是最爽的，<笑>但是你有你除非碰到那个人是很在帮助你拉出这个伤痛的人，你要运气很好，你才有办法克服掉那个东西。没错，不然你的诅咒其实是会带到下一段感情的
2: ，是会一直附在你身上的。
1: 对，但是如果就像莫哥他说的，这种东西我觉得人都要学习。你知道，我我我要讲最后一件事情，就是、嗯、我有发现，就是很擅长跟别人说分手，或是他们的感情很多段的时候，其实不代表他们花心。也不代表他们喜新厌旧，喜新厌旧，只是代表他们习惯抛弃和被抛弃，他们习惯这件事情呢。我我有发现到这件事
2: ，但我觉得这不是一个好的习惯
1: 。对对，这这这这当然不是个，只是我发现大部分人都是这样的，就是他们很习惯结束掉一个关系，很习惯的
2: 。反正他们会觉得还会有下一段关系来。
1: 或者是反正我一投入到就是一个人啊，我我现在需要这个人只是现在的心理和生理需要，然后我下一段反而还是会有，所以他们的每他们对爱的本质都很像
2: 。我觉得他这种一辈子都得不到所谓的爱，
1: 嗯嗯，好，还<笑>要被下一个诅咒我、啊<笑>我，你今天在诅咒别人。
0: 因为我觉
2: 得<笑>好没事，好好好，幸好,好幸
1: 好不是被诅咒对象，没
2: 事没事。感动年末还在那边诅咒别
1: 人，<笑>好、啊，謝,谢大
0: 家，我们下次见，拜拜拜拜。拜
3: 拜